0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: A tecnologia 5G é desenvolvida para comportar o crescente volume de informações trocadas diariamente por bilhões de dispositivos conectados à internet. Trata-se da quinta geração das redes móveis. Esse assunto é destaque no programa de hoje. Vamos falar também sobre a profissionalização do skate no Brasil, que ganhou um grande impulso a partir das Olimpíadas de Tóquio, onde atletas brasileiros se saíram muito bem. Fique com a gente! A conexão 5G é o próximo passo evolutivo para a banda larga sem fio, com uma cobertura mais ampla e uma transferência de dados mais eficiente. Essa é a constatação do especialista do setor, Gustavo Robichez, nessa matéria do repórter Júlio Castro.
2: A nova tecnologia 5G é a quinta geração das redes móveis. Trata-se de um grande salto evolutivo em relação à rede empregada atualmente, chamada 4G. A conexão 5G é desenvolvida para comportar o crescente volume de informações trocadas diariamente por bilhões de dispositivos conectados à internet, que estão espalhados mundialmente. De acordo com Gustavo Robichez, professor e coordenador central de educação à distância da PUC-Rio, a nova tecnologia é o próximo passo evolutivo para a banda larga sem fio, com uma cobertura mais ampla e uma transferência de dados mais eficiente.
3: Então, a tecnologia 5G está trazendo uma possibilidade de um outro patamar de conectividade para conexões de internet de maneira geral, principalmente telefonia móvel. Uma qualidade de transferência de dados que vai permitir que a gente desenvolva uma série de novas aplicações fazendo uso desse recurso. Gustavo Robichez reforça que os países
2: onde a cobertura da nova geração de redes móveis está em funcionamento já demonstram sinais de mudança no cotidiano das pessoas. Robichez esclarece ainda que apesar dos obstáculos comerciais, a China surge como uma forte fornecedora
3: da conexão 5G. A gente tem acompanhado vários países que já estão bem mais avançados do que a gente, trazendo uma série de cenários de aplicação, criando possibilidades que de fato vão revolucionar o nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo já deve ter acompanhado. Houve uma polêmica muito forte no passado da discussão de fornecedores de tecnologia 5G, a China desponta aí nessa área, com uma liderança muito clara, né? em especial a empresa Huawei. Isso impactou, impacta, impactou o mundo. Né? Houve discussões em vários países da Europa. A China terminou o primeiro trimestre de 2020
2: com 50 milhões de assinantes nas redes móveis da quinta geração. Segundo o um relatório publicado pelo Ministério de Indústria e Tecnologia da Informação do país asiático, já existem 198 mil estações que operam com o 5G. A professora da PUC-Rio, Marlene Pontes, do Centro de Estudos em Telecomunicações, ressalta o impacto favorável que pode ocorrer no Brasil e ainda explica as vantagens originárias ondas da nova tecnologia.
4: O impacto favorável na sociedade é grande. Certamente vai contribuir para o desenvolvimento de internet das coisas, que é o caso dos dispositivos estabelecendo comunicações entre si. Na indústria, a gente pode falar de veículos autônomos, robôs móveis. Na distribuição de energia, a gente pode ter um melhor monitoramento, um controle, proteção, então até previsão de acidentes. Outra coisa é, por conta da baixa latência, vai propiciar alta confiabilidade e disponibilidade das redes. Vai permitir, por exemplo, cirurgias remotas. Nós vamos ter a telemedicina, vamos melhorar a telemedicina. Sistemas de monitoramento pessoal. O médico pode monitorar os nossos sinais vitais e prever se houve alguma alteração sanguínea ou qualquer coisa que possa levar a um acidente né, de saúde ele pode prever isso e com isso aí a gente vai ver a concretização das cidades inteligentes, né? onde a gente tem interação com os objetos que propiciam essa inteligência na cidade né?
2: A nova rede será capaz de oferecer uma velocidade de 20 GB por segundo significa dizer que o download de uma playlist com uma hora de música levaria 0,6 segundos para baixar, enquanto que no 3G esse tempo seria de 7 minutos. Marlene Pontes alerta que os novos postos de trabalho criados em decorrência do 5G vão demandar uma qualificação específica
4: nós vamos precisar de outro tipo de competência. Então, hoje, nós temos que preocupar em informar pessoas para essas novas tecnologias, para essas novas demandas de serviços. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito na educação, no treinamento de pessoas, desenvolvimento de novas funções. Daqui a 20 anos, com certeza, os empregos que vão estar disponíveis não são esses que a gente conhece hoje. Isso vai mudar muito.
2: O governo federal publicou um decreto sobre o programa programa Amazônia Integrada e Sustentável, que vai permitir a oferta de serviço de banda larga com a nova frequência à população da região amazônica. A edição do decreto visa destravar a aprovação do leilão do 5G após o conselheiro Moisés Queiroz Moreira, da Agência Nacional de Telecomunicações, pedir vista do processo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, espera que o leilão aconteça no final de outubro. Júlio Castro para o Na Real.
1: O skate ganhou muita visibilidade a partir do desempenho dos atletas brasileiros no Japão. Especialmente as atletas viraram referência e isso fez com que atraísse muitas crianças e mulheres para as pistas. De marginalizado e discriminado, passou a ser o esporte preferido de muitos jovens. A reportagem é de Luiz Felipe Azevedo.
5: Após marcante participação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, o skate tornou-se uma grande febre nacional. Assim como o surf, a modalidade estreou nesta edição dos Jogos Olímpicos com o pé direito. O Brasil conquistou três medalhas de prata, Kelvin Hoffler no Street Masculino, Pedro Barros no Skate Park Masculino e Raíssa Leal, de apenas 13 anos, na categoria Street Feminino. Conhecida como fadinha do skate, a atleta maranhense bateu o recorde e consagrou-se como a mais jovem medalhista olímpica da história do Brasil. O editor e jornalista especialista em cobertura de skate, Fábio Bolota, acredita que o bom resultado brasileiro em Tóquio era esperado. Ele destaca que o esporte recebeu grande visibilidade por ser estreante nas Olimpíadas e pelo fato do primeiro pódio brasileiro nestes Jogos ter sido conquistado por um skatista.
6: Para ser sincero, era esperado esse resultado do skate nas Olimpíadas. Na verdade, a gente tem várias maneiras de interpretar essa participação do skate. Eu acho que ela ganhou muita força nas Olimpíadas ter sido a primeira medalha do Brasil no contexto geral, né, no contexto de todos os esportes. E o skate por ser estreante, lógico que estava com a visibilidade muito maior, né? por mil motivos. Por seu skate, primeira participação, pelo histórico do skate, né? sempre foi marginalizado, um esporte discriminado, muito considerado pela juventude, mas ao mesmo tempo não conhecido pela faixa etária mais idosa. Por ser um esporte alternativo e por ser um esporte underground durante muito tempo.
5: O jornalista Fábio Bolota aponta que o Brasil tem uma indústria própria de skate, um mercado consolidado e autossuficiente que garante bom retorno financeiro. O crescimento da popularidade do esporte no país reflete no consumo de produtos do setor. De acordo com o um levantamento do Neotrust, a venda de skates e acessórios pela internet cresceu 50% na comparação entre a semana da primeira conquista olímpica e a anterior. A pesquisa também destaca que as compras por mulheres representaram 70% do faturamento naquele período, e o comércio de skates infantis aumentou em 25%. O sucesso de Raíssa Leal é um grande chamariz para a modalidade. A visibilidade conquistada pela atleta tem grande importância para o crescimento da busca de crianças e mulheres pelo esporte. Com um grande sorriso no rosto e personalidade genuína, a jovem maranhense se tornou uma inspiração para muitos brasileiros. A universitária Juliana Rangel teve a sua paixão pelo skate reacendida pelos Jogos Olímpicos. Aos 21 anos, ela retornou às pistas após tentativas de aprendizado durante a infância.
3: Desde criança eu tinha essa vontade de aprender a andar de skate. É, cheguei a pegar o skate algumas vezes, mas foram tentativas falhas. E vendo o esporte nas Olimpíadas, né, reacendeu em mim essa vontade e agora vai ser pra valer. Vou aprender. Já comecei a dar uma treinada ainda falta um pouco de equilíbrio. Mas agora eu vou até o final, vou até conseguir aprender.
5: As Olimpíadas trouxeram uma nova configuração para o skate profissional no Brasil. O investimento no esporte nunca foi tão alto quanto hoje. Foi anunciado que a modalidade terá o seu primeiro centro olímpico de treinamento no país. Com mais de 3.100 metros quadrados, o complexo será erguido em Campinas, São Paulo. Segundo a previsão da Confederação Brasileira de Skate, o espaço deve ficar pronto até o fim de 2022 e permitirá trabalhar com planejamento mais assertivo e de acordo com os objetivos da Seleção Brasileira. Para o jornalista Fábio Bolota, a popularidade do skate deve se manter alta. Ele afirma já ter presenciado muitos auges e quedas do esporte e acredita que o skate conseguirá continuar trabalhando a sua imagem, o que acontece organicamente, de skatista para skatista.
6: Então eu acho que assim, diferente do que foi das, das outras vezes que eu presenciei e realmente o skate sumiu, eu acho que agora toda a tendência de muita alta tem uma certa queda, mas eu acho que não cai muito, por experiência própria, acho que não cai muito até porque mesmo antes da Olimpíada a demanda do de skate estava boa, não era uma coisa assim, nossa, ninguém vê skate, não, o skate sempre trabalhou a própria imagem e o próprio meio da melhor maneira possível e bem orgânico, assim, uma coisa bem do skatista para skatista. Antes intimamente
5: associado à marginalização, o skate se mantém como um esporte independente e underground. Em meio a este momento de visibilidade em alta, a modalidade conquistou os holofotes e o público. Com tamanho e entusiasmo, a profissionalização de atletas recebe cada vez mais apoio e os brasileiros esperam repetir os ótimos resultados nos próximos Jogos Olímpicos, em Paris. Até lá, os treinos continuam. Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana, que foram ou vão ser destaque nas mídias eletrônica e impressa.
7: PÍLULAS DA SEMANA o Rio de Janeiro passou a permitir, nesta semana, a realização de eventos abertos com até 500 pessoas. Essa medida faz parte da nova etapa de flexibilização. Os estádios e ginásios que recebem eventos esportivos também estão autorizados a ocupar até 50% de sua capacidade total. É importante lembrar que, para ter acesso a esses locais, os frequentadores precisam estar 100% vacinados contra a Covid-19,
0: o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro a discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, que ocorreu esta semana. Seu discurso foi voltado mais uma vez para seus eleitores, pois usou dados falsos para alegar que o desmatamento da Amazônia diminuiu, que a economia do país teve um dos mais altos desempenhos e que não há corrupção no governo. Jair Bolsonaro também quase não conseguiu entrar no prédio da ONU, porque é o único presidente no evento que não tomou a vacina da Covid-19.
7: A noite de premiação do Emmy Awards, que ocorreu no último domingo, teve como grande vencedora a série The Crown, que conta a história do reinado da Rainha Elizabeth. A produção ganhou 11 categorias, dentre elas o prêmio de Melhor Roteiro, Melhor Direção e Melhor Série de Drama. Além de The Crown, a série Ted Lasso foi responsável por levar as principais categorias de comédia. Já a série O Gambito da Rainha brilhou faturando os prêmios de Melhor Direção em Minissérie e Melhor Minissérie,
0: Prova de vida e INSS. Mais de 400 mil assegurados ainda não fizeram o procedimento para continuar recebendo os benefícios. Desde junho, a comprovação para receber o dinheiro do INSS voltou a ser obrigatória. O Rio de Janeiro é um dos estados com mais pendentes para fazer a prova. Existem várias formas de fazer a prova de vida. Presencial, em domicílio, online, entre outras. Para saber mais, acesse o site do INSS ou ligue 135.
7: Após interpretar o papel de James Bond por 15 anos, o ator britânico Daniel Craig vai fazer sua última participação como agente secreto no filme, 007 – Sem Tempo para Morrer. Daniel se despediu emocionado da equipe e do papel que ocupa desde 2006. A pandemia de Covid-19 causou adiamento da estreia do longa em mais de um ano. A previsão é que o Agente 007 marque presença nos cinemas a partir do dia 30 de setembro.
0: Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC, com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio Polk faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana!